0: Ah, atenção, atenção, está começando para toda a tua internet. Sim. sim, mais um Wickcast sinistro. Estamos na mesa, com os insurgentes que têm coragem. O Pato. Boa noite. E eu, bigode, o que não, não veio. <risos> solta a vinheta. Oi, pessoal, eu sou o Garcia Júnior. E esse é o Wickcast. E aí, vamos começar falando sobre o que hoje. Sim, vamos falar sobre Rohan Kishibi, o especial lá da Netflix, baseado num dos personagens que aparece, eu acho, no Jojo. Vai ser alguma coisa boa? Vai. Vai ser perfeito? Não, porque o especialista não tá na casa. Ele foi escrever um mangá, o que não virou um mangaká, Ele está escrevendo agora a sua história de terror, né? E, cara, o que que é... Vou falar um pouco aqui do personagem, né? O que que é... Quem é o Rohan Kishibi? Acho que é essa a pronúncia. O Rohan é um personagem introduzido em Diamond is Unbreakable. Amigo de Koichi Hiroshi, ele mais tarde se torna um grande aliado à produção de Ilícitos. Um quadrinista, né, ele é um mangaka muito bem sucedido. No seu primeiro hit foi um Yobara, que até hoje é lido no Super, super Hentais. O Rohan é frequentemente associado a eventos paranormais. Ele é um ADM de clínica no Twitter enquanto conduz suas pesquisas sobre fazer mangá, né? Tô lendo tudo isso aonde? No da um wiki do JoJo Bizarre Advance. É isso aí. Deixa eu ver aqui só uma parada para falar para vocês e eu e o Pato começarmos, né, essa esse programa Top of the Pops. Tá aqui, olha só. Um famoso criador de mangá se envolve em eventos paranormais durante uma pesquisa. Stand user Kishibe Rohan visita a Itália e vai à farência e muito mais. É essa aí a sinopse que tem aqui na Netflix, que é um especial de quatro episódios antológicos. Eles são antológicos e não são, né? Eles são antológicos as histórias se fecham em si mesmas. Mas a história, antes dos acontecimentos que ele fica contando lá, as histórias, são interligados, mas nada que você precise ver todos, né? A única coisa que você precisa saber é que ele, que ele comprou a porra de uma. de um. de um campo lá para escrever, para fazer uma pesquisa sobre um mangá e ficou na falência. É a única informação que você precisa saber.
1: Não, a conexão entre os episódios é que. ele tá num café. É... Estilo café parisiense, assim, no, com aquela mesinha na calçada, é, sempre conversando com alguém e contando uma história, né?
0: E o mais bizarro é que sempre aparece alguém na mesa na metade do episódio, né? Tipo assim, no finalzinho do episódio, sempre aparece alguém no meio do, do rolê, né? Soltar ele, mais uma pessoa, do nada, aparece em três. <risos> uh... Mas, Pato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que foi a primeira vez, né? É tua primeira vez no universo de Jojo e o que, que tu achou de ver esses quatro episódios aí de um, um anime de terror? Isso é a primeira vez que tu viu um anime de terror também?
1: Cara, acho que sim, é a primeira, primeira vez que eu vejo anime de terror.
0: E é a primeira vez que tu vê Jojo?
1: Eu tentei ver o Jojo uma vez, eu só vi um episódio. É, acho que na época até o, o Clint, que, que era fã, e o pessoal comentava lá na, na MDM, aí eu tentei ver uma vez. Aí eu achei aí muito é, espalhafatoso e muito over, assim, né? tipo, muito edificante, muito os caras muito fortes, os caras muito, muito, muito tudo, assim. Né? Apesar de, de achar interessante, assim, é, é uma estética bem diferente, assim, do, do, dos animes convencionais. Mas eu, eu acabei não indo pra frente. Talvez de terror, só se for uma coisa que descambe mais para um. Pra algo mais monstruoso, assim, né? Sei lá. É, que voa mais demônios. É, demônios que eu digo no. no, no é, de ameaça física mesmo, né? Assim, né? Não, 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 não no, que... nesse aspecto sobrenatural. Assim. Sim, pode deixar
0: sim. que eu explico para o telespectador. O que o Pato quer, tá querendo dizer, mas tá sem graça de falar, pessoal, é que o Pato curte mais aquela forma meio... A Lenda do Demônio. Madrugada da Band. Essa parada, assim, né? Foi uma piada, eu nem sei se tu entendeu, Pato, mas tudo bem. Tu
1: Não entendi, eu sei qual é desse ah, filme. Pato
0: sabe? Então, o negócio do Pato... Eu vou continuar a piada, então. Então, o Pato curte mais esse forma da Lenda do Demônio, a parada mais...
1: Tentáculos,
0: <risos> é A vantagem do do Chibit aí já esqueci a porra do nome do negócio é que o Rohan é né? mais chama de Rohan que ele também é, espatra... é fatoso né o primeiro episódio é aquela pose dentro da igreja dele ele tirando a foto da porra do negócio lá para se confessar
1: <risos> ele com a calça de cintura abaixo, parece a panqueira.
0: aquilo é muito bom é assim, go... assim eu acho bizarro né realmente é bizarro né Jojo bizarro no Adventure porque, tipo assim, a estética do anime como um todo é muito como o Pato falou espalhafatosa. E isso que o Pato falou agora evidencia é muito bom. O maluco parece uma mina do Rio de Janeiro com a calça jeans, cara. Tipo assim, Baby lookzinho. Tipo, parece que o cara tá desenhando umas bandas de glam rock. Aquele irmão, tipo, White Snake, sabe?
1: Mas, se eu não me engano, ele tem ele tem influência do. do, do...
0: Dessa galera, né?
1: É, de, de glam rock, de, de, desse rock 80, 90 da virada e...
0: Sabe o que parece isso? Quando o Johnny Lauro se fala essa molecada é muito, muito estranha hoje em dia, todo mundo é homossexual, ele nem fala homossexual, todo mundo é viadinho, aí tu olha e ele curte esses glam rock que tipo assim... É meio que parece uma contradição, sabe? Tipo assim, uhum. o cara fala de viadíssimo de... Eu não gosto de usar esse termo viadíssimo, que eu nem uso mais em relação ao homossexual esse termo, mas vou usar do jeito que a galera velha usa. Pejorativamente. O cara fala, ah, isso aqui é uma viadícea. Tipo assim, o Jojo é meio isso, sabe? É o cara que fica falando, Ih, coisa de homem com é coisa de viado, mas o Jojo é uma parada muito. <risos>
1: é muito engraçado, cara. Mas você pensa as coisas que eu... uma geração mais velha, estranha, mais nova. Mas o que ele gostava, enquanto mais novo, era... É, rupe... Tinha uma ruptura com o um conservadorismo, alguma coisa do tipo, sei lá. Um dia, é, é, jazz, blues, foi transgressor, né? Sei lá.
0: Sim, mas a diferença é que a galera no jazz e no blues se veste bem, né? Essa galera aí do Jojo, <risos>
1: Se eu não me engano, tem até um lance do Jojo usar nomes referentes a, ao universo do rock e tal. E eu acho curioso também que o desenho é mais o traço personagem, né? Porque ver a parte de, de, de habitação em cenários e cenografias, objetos, é, é, se adequa mais a um anime normal, assim, né? Sim. A retratação. Mas é mesmo no... no, 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 no... Quando chega pra... pra... Fazer o traço dos personagens é aquela coisa com linhas grossas, rachura, é... é traços mais obtusos e tal.
0: Isso mesmo. Eu não vou negar. Eu até dei uma zoada no Kenô, né? Que ele veio perguntar, e aí, o que tu achou? Eu ia falar pra ele que eu achei uma merda, né? Ele, falei, pô, que isso? Mas eu gostei, eu gostei muito. Principalmente do primeiro episódio. O primeiro episódio, pra mim, é o melhor de todos. Né? Mas uma coisa que me incomoda no traço do, do autor... É um traço mesmo, assim os bonecos. Eu acho meio, eu acho feio esse tipo de desenho. É a quando eu era moleque, o que me impedia de ler muito quadrinho era os traços, cara. Eu sempre gostei mais do traço estilo Bruce tinta, entendendo. Tipo assim, no máximo, eu esqueci quem é que faz. Viu? Porra, essas aventuras do Batman do Superman que eu tava lendo, porra. A reformação do Batman, tanto do Batman quanto do Superman, não lembro agora quem é que faz. Acho que é o Neil Adams até, não lembro agora. Mas, assim, é um traço que eu gosto mais. E, porra, às vezes ler algumas HQs me dava uma travada. Hoje em dia eu sou um pouco mais... É... Como é que a gente usa a palavra? É... Eu aceito melhor, mas me incomoda o traço desses bonecos deles. Uhum. As... Porra, parece que tá mal feito, sei lá, mas... Foda-se. acho que,
1: talvez até principalmente os personagens femininos,
0: Sim, é estranho, mano. A estética parece a mesma do masculino.
1: É uma coisa... É, até cai mais né, nos personagens femininos de, de ter aquele coisa do padrão de beleza, né? De ter traços Sim. delicados, é, lábios finos, nariz... É, pequeno e tal. E, e aqui, como você disse, é, fica parecido com o masculino, né? Talvez seja também até a referência que o cara tenha, porque, por exemplo, já aí, né, a gente vê né, nessas histórias que tem muita referência à arte europeia, né? Sim. Possivelmente, talvez ele tenha um um estilo de desenho que se remeta a a pintores mais clássicos e tal, né? O, o próprio Michelangelo, ele era característico disso de, de colocar as mulheres também muito parecidas com os homens assim, né, do de uma forma mais robusta e tal. É. Talvez ele tenha dado uma coisa de estilo no, no, nas referências dele de arte europeia, renascentista e tal.
0: Tá. É, eu vou dizer que nunca reparei essa parada no, no Michelangelo, não. Mas é interessante essa tua observação. Eu pensei que ia falar, já que os caras do glam rock, alguns parecem mulheres, ele então essa parada. Eu pensei que ia mandar uma parada. Tipo, tem um smoke do Disney que às vezes parece mulher cabeludão, lá, e tudo mais. Mas o que eu ia falar é que por mais que eu concorde com tudo isso que tu falou eu não vou negar que aquele episódio lá da mina de calcinho sutiã de quatro, ali a aparência ficou do corpo um pouco mais feminina não sei se tu teve essa impressão também né, mas eu eu, eu achei, ah tá, tá aqui ele fazendo os movimentos mais femininos fica de boa mas vamos começar falando do primeiro episódio aí eu não, deixa eu ver se eu acho aqui no nome dele, eu já até deixei aqui separado, que o primeiro episódio é o Confessionário. E, tipo assim, vou até pedir pra edição, a edição sou eu, né? Todo mundo já sabe. Botar a música do Hermes e Renato aí no Confessionário, da, do Padre Gato.
1: Incluindo sucesso no Confessionário.
0: Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não sei se tu já viu esse, essa esquete do Hermes e Renato, né? O nome da música é No Confessionário. Tipo, qual, qual é o negócio do episódio, dela? Né? Tem um, um dos alunos lá, né? Vou chamar de alunos do Rohan, que, que é pra Itália, o caralho é quatro. Ele conta a história dele na Itália, que ele estava de cara ali, né? Com o um confessionário, com toda aquela ideia da cristandade e tudo mais. E ele entra dentro do confessionário e um cara vai lá se confessar. Mas ele, ele é o cara ali, jornalismo gonzo, sabe? Eu digo, não, já que o cara tava lá eu queria fazer um mangá perfeito... Eu fingi que era o padre e atendi o um maluco para escutar a história dele, né? Ele quer viver a experiência para poder fazer o melhor mangá possível. E a história é um cara que, meio que, entre aspas, né? Entre aspas, ele sacaneia um cara lá, né? Que o cara quer comida e ele dá uma sacaneada no maluco. E o maluco volta meio que pra se vingar dele, né? E, e é importante falar o seguinte... Essas antologias de terror em quatro episódios faz lembrar muito, querendo ou não é Contos da Cripta, cara Esse primeiro episódio, principalmente Pra mim foi muito Contos da Cripta eu Não sei se tu lembra, Pato, de Contos da Cripta, né? Mas eu achei muito, muito assim, sabe? A parada dele narrando e, e acontecendo ali a história de terror O que, que tu acha aí? É,
1: porque eu, até esse lance de cada episódio é, dele contando a história no café assim é, de certa forma é como se fosse aquele narrador em volta da fogueira no acampamento contando uma história né
0: clube do terror né
1: é, então, é, lembra um pouco esse clima assim.
0: mas o episódio em si o que tu achou da trama e tudo mais e o que chama a atenção ali a gente já falou da arte né? mas é a ideia da trama em si né eu, eu já vi alguma coisa parecida com aquilo mas foi bem legal não foi uma coisa que, tipo assim, quando tu vê uma parada que é reciclada, tu fala assim, ah, pô, já sabia no que ia dar. Eu imaginei que poderia dar naquilo, mas fiquei ainda surpreendido com o que eu vi.
1: Ah, eu, eu, eu gostei, né, porque é, é o ditado, né, quem, ditado não, né, a frase lá do, do, da campanha do Betinho, né, quem tem fome tem pressa, né, só que <risos> oh, acho que caiu muito naquela discussão de meritocracia, né, não uhum. é. tem que dar de mão beijada, tem que ensinar a pescar, o caralho quatro, né? E... e as pessoas ficam meio até revoltadas com o cara alguma coisa do tipo, assim. E eu achei engraçado que meio que a maldição meio que... Coloca o cara que tem raiva do pedinte pra... Uma situação de meio Luciano Huck, assim, né? De meritocracia. Sim, sim. <risos> com, com as provas bizarras para ir cumprir
0: e tal, o, o que acaba também sendo interessante em ações que tu falou do quem, quem tem fome tem, tem pressa na o cara é pato. Que é exatamente isso, né? Tipo assim, a pessoa fazendo assim, ah, vou dar comida para esse maluco, mas não vai sair de graça, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa para mim. E geralmente essa parada tá tão difundida que tem gente que às vezes passa na porta aqui em casa pedindo alguma coisa. que Pô, não quer que eu passe uma roupa? Você pode me ajudar me dando um prato de comida? Eu passo uma roupa sua, que eu não sei o que lá. Tipo, a pessoa realmente quer vender a força de trabalho dela por, de, por um prato de comida, né, cara? Então, assim, tem, tem, tem muito disso realmente na realidade, né?
1: É, e, na, e você quer exigir não uma compra-prestação, uma pré-prestação pra dar a, a retribuição, para o, o salário, a comida e tal. Então, é. o cara já estava cinco dias sem comer, é, e você diz que o cara é trabalha antes, né? E às vezes é pensamento que que, que expõe ali, porque você não trabalha para conseguir sua comida também, será o que, sei o quê? mas às, às vezes, para alguém se inserir no mercado de trabalho, até num trabalho precarizado, com entregador de aplicativo, qualquer coisa do tipo, é, você necessita de, de, de algumas condições que muita gente nem tem. Você não tem, se você não tem uma bicicleta, um celular, conexão à internet, você não trabalha com entregador de aplicativo. E muita gente não tem isso. Não, e muita gente pensa que ah, o cara desempregado, ah, por que não vai trabalhar com aplicativo? Às vezes ele não tem nem meio de ter as ferramentas, nem aquelas ferramentas alugadas, né, que às vezes o cara tá com, com a bicicleta do Itaú entregando Uber, entregando iFood, sei lá o quê às vezes nem isso e às vezes até uma situação de como um mendigo né no episódio o cara ter trabalho é, ele vai ter ter condições de, de manutenção de higiene de roupa é, sei lá pagar um transporte várias coisas que tá inacessíveis a ele e e o salário só vai vir um mês depois de você trabalhar de gra é, de graça entre aspas né é, sem nenhuma contrapartida, só depois de um mês você ganha salário, né, então é um investimento então, trabalhar também.
0: Ainda tem esse problema do, do um mês, né, é, tô falando isso, não sei se tu já viu um quadrinho, o cartunista é até brasileiro, porra, é, vira e mexe umas paradas dele no Twitter, que o cara chega assim, pô, me dá uma esmola, ele, vai trabalhar, vagabundo, aí o cara, ah, boa ideia, o mendigão vai lá, faz um currículo, põe na parada de emprego e consegue um emprego, tipo assim, como fosse muito fácil, sabe, Uhum. vai lá trabalhar, vagabundo, que não sei o que é lá. Não, essa coisa, né, do, do
1: pega da, da da ética protestante, digamos assim, né, do que basta você trabalhar para conseguir assim, né? E isso cria um um raciocínio ao a contrário senso de quem não consegue é porque não trabalha, não tá se esforçando.
0: Uhum. O e outra parada que tu falou que é interessante das ferramentas, né? Tipo assim, às vezes é bizarro, né, que o cara consegue às vezes ter o celular que é mais caro, mas infelizmente não consegue ter a bicicleta. Aí ele tem que se sujeitar a ir para a bicicleta do Itaú. Que é, cara, tu me deu até um estalo aqui agora. Eu queria saber quando é que surgiu a bicicleta do Itaú, cara? Se é na crescente dessa parada do do iFood, o caralho, é a 4, porque eu lembro de uma até antes, e... eu acho. É. Que eu lembro de uma teoria que o cara fala, né? Que o, o Uber ele vem logo depois da crise de 2008. E então, também que já para capitalizar o desemprego da galera, né? A galera desempregada. Mas, assim, é muito fácil. As pessoas chegam assim: Vem cá, por que, que tu não vira Uber? Pô, eu não tenho um carro. Não, não, é só ter ele na Localiza, ó, a propaganda da localiza. Tu vai lá, aluga um uhum. carro que não sei o que é lá e tu vira Uber. Tipo assim. Sempre pra quem tá na, 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 na outra parte da corda, né, que é o cara que dá sempre a opinião, é sempre muito fácil, né? Pra ter aquele papo que a gente teve, eu, você e o Kiano, que, a gente, que, eu, que eu levantei, que eu falei assim, porra, a gente tá numa época que ninguém anda mais com dinheiro, todo mundo tá com cartão de crédito, é, Pix, já, já o que for, daqui a pouco ninguém tá dando esmola pra ninguém na rua. Aí tu chegou e falou, porra, e pro cara poder ter um Pix pra vender, um pano de prato na rua uma cocada, e um caralho o cara é obrigado a ter um celular para ter o Pix. Então, tipo assim, não é uma parada tão simples, né? Daqui a pouco até esses vendedores ambulantes, pô, eu passei acho que por uma barraca de pipoca, cara, que estava escrito, aceitamos Pix. então tipo assim, não é, a galera fala assim, ah, vamos fazer Pix, mas elas não pensam no problema que tem por detrás da pessoa que não tem o celular, não tem um Pix, não tem conexão à internet, sabe? E, e, e olha só como que é a loucura, né? A gente é muito mogolóide aqui no Wikicast, a gente tá falando sobre uma parada de terror e só pelo cara ser um mendigo e ter que trabalhar antes de comer, a gente já filosofou aqui, sociologizou, antropologizou, todo o assunto, né? Mas voltando pra questão, mas foi ótimo a gente falar sobre isso, porque os episódios vão trazer isso, querendo ou não, né? O cara, ele põe um cara para trabalhar e o maluco morre, né? Porque ele força o cara ainda a pegar a saca mais pesada, né? e o cara morre e amaldiçoa o maluco. Eu não sei se tu pegou essa parte, Pato, que eu também achei interessante, que o, o, o fantasminha, ele fala que ele vai, ele vai ver o cara de volta, o meu fantasma, no momento mais feliz da vida dele. No momento mais feliz da vida dele, ele vai tomar rasteira... Da vida, né? do destino. E o cara fica milionário, abre uma cornflakes da vida, tem uma filha, e o cara só consegue ser feliz no momento que tá num parquezinho com a filha, cara. É muito bizarro isso, né? Uhum. A verdade é, que é o cara demora pra vir.
1: É no momento mais simples da vida dele, né? E, e, e quando ele interna, e tá só internalizando os pensamentos dele, né? Nossa, que legal ver minha filha, pá, vem a maldição.
0: Mas sabe o que é interessante disso também? Que tem uma outra contrapartida que eu pensei agora: a felicidade é dele ou a felicidade é do? Eu já vou dar o um spoiler logo: é do criado que tá no lugar dele, porque ele percebe a felicidade de quem? Ele percebe a felicidade do criado? que tá no corpo do maluco, porque o que acontece, pessoal? O cara dá uma rasteira aí no cara que faz a... a, a maldição. Ele paga um criado pra fazer uma cirurgia plástica e ficar parecido com ele. E ele fica parecido com o um criado dele. Então ele dá esse pulo no gato aí, né? De enganar. É, meio outra face ali. Sim. então Mas assim, quando o, o fantasma vê a alegria, então... Porra, ele vê a alegria de quem? Do maluco que tá transvestido do, do ricaço? Ou ele só sente a alegria e a gente vê a alegria, ele sente a alegria dele pela parte dele transformado no criado? Que ainda tem esse pensamento, né? Que tem que ser feita a análise, né? Então, tipo assim, acaba sendo pior. O cara era tão infeliz que ele não conseguia nem mais ficar feliz. E quem ficou feliz foi o criado. Ainda tem esse detalhe, né?
1: Não, mas é, eu acho que é ele mesmo aqui. Porque quando surge o, a, o espírito lá encarado, é, não é uma demonstração física de felicidade. Ele, é, um, é um balão de pensamento, digamos assim. É uma narrativa. Ele, ele enquanto narrador, comentando a felicidade dele.
0: Entendi. Então
1: poderia ser genuinamente o... Ele sendo feliz, no... só que só ele... só no pensamento, ele não estava externalizando, mas mesmo assim o... O... o espírito sentiu isso e se manifestou, sabe? Não, e... E... e só aí faz sentido que aí tem uma cena que o criado solta o um comentário todo feliz, né? Porque a menina tenta jogar uma pipoca para cima e pegar com a boca, ela erra. Aí o criado comenta todo feliz. Ah, é só você se tentar sem, sem fechar os olhos, sabe o quê? Ali a gente não sabia que, que eles tinham trocado de, de, de papéis, mas... Meio, naquele momento era meio aleatório o criado, o, o cara que a gente achava que era o criado soltar um comentário assim, né?
0: Sim, 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 sim. É, tem isso também, é verdade. A gente esqueceu desse detalhe aí. É, é, é bem bolar. Aquele comentário oportuno, né, que o cara também fala ali só pra garotinha... Ficar na moral, né? E não, o interessante é o, o é a possessão que ele faz na garota, né, cara? <risos> tipo, a garota parece uhum. um exorcista, cara. Falando pela língua da garota, a porra do demônio, que é pior ainda.
1: É bem bizarro, mas é... Mas dá uma sensação assim que... É só a percepção do, do, do cara que tá sendo atacada, né? Tipo, Sim. o ambiente volta, volta não
0: percebe. É. Não, não, não. E fica nessa, né? Tipo, porque assim, o cara ele vai fazer o desafio, que é jogar a pipoca pra cima, né? Só que na primeira ele consegue ali com um pouco de dificuldade. Na segunda, cara, os pombos começam a se aproximar dele, né? Então, tipo assim, ele tem que jogar tão alto até acima do postezinho uhum. que tem lá. E os pombos começam a atrapalhar o cara, mano. E no final.
1: É o momento hitchcock ali, né?
0: <risos>
1: Dos pássaros aí. <risos>
0: É verdade. Eu não digo que assim, o cara, ele tá. Porque o, 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 o demônio faz um, um acordo com ele. Olha só, beleza. É, eu, não, eu não te mato, tá? Mas tu tem que participar aqui do meu, do meu desafio. Ou tu participa ou tu morre. Ele, o desafio é jogar as pipocas pra cima, né? Então, tipo assim, é, é, é exatamente isso que ele faz. Então, ele faz a primeira com uma pouca de farada, Agora não, consegue. cara. Hã? É o agora ou nunca lá é, é o agora ou nunca Aí ele joga primeiro Você... pra cima Fala, fala, fala
1: Não, É como se fosse a, a maldição né? Você exigiu uma meritocracia minha Agora vem a meritocracia Luciano Huck Pra um réu aí
0: Um momento Luciano Huck né, Da vida né Quem quer rir é. tem que fazer rir também Então tipo Ele joga a segunda já com os pombos Ali numa dificuldade é na segunda que ele mete o fogo ou é na terceira? Na terceira, né? Na
1: terceira. Na, terceira. na segunda, que ele vê que os pombos vão atacar, eles rasga o saco para ah, é os verdade. pombos pegarem o, o resto das pipocas.
0: Aí ah, na terceira ele põe fogo na pipoca, né? Bizarro, né? E percebeu que a gente tá falando a palavra bizarro direto, que né? tem a ver com o um Jojo bizarro aventura, né? Aí ele se fode, a pipoca cai do lado dele e o bicho vai lá sem pensar, pestagenar e corta a cabeça. Só que aí a gente descobre que, porra, mas como é que o cara morreu e ele tá no confessionário se confessando? Aí vem a grande revelação, né? Na verdade, a gente descobre que o cara tá vestido de mordomo lá, né? Ele deu um dinheiro pro mordomo fingir que era ele. E o demônio aparece boladão, né? E agora os dois vão perseguir ele na vida ali, né? Pra ele não dar mais nenhuma rasteira e o cara vive com esses... esses agora mais o demônio, né? Importunando a vida dele, né, cara? Então, assim... É, é uma história muito boa, tem essa, esse plot twist ali no final, né? É, é muito muito bem bolada, assim, a história. É maneiro de se ver, né? Principalmente quando ele tá com a calcinha lá de... De fanqueira como o Pato disse. Aí a gente avança para a segunda história. E a segunda história também tem aquele que lá de filme de suspense, né? Que a, a mina tá saindo com um cara mais pobre e numa discussãozinha, ela empurra o cara e de repente o cara bate com a cabeça nos tacos de golfe e morre. E quem vai chegar, né? O atual noivo e o pai dela. E o cara não para de sangrar, meu irmão. Tipo, é bizarra a cena aqui. Parece que ele nem tá sangrando, né? É meio que coisa da imaginação dela, porque quando ela, o, o, o noivo abre a porta, tipo, não tem sangue nenhum, né? não sei se É, a é, já tinha
1: limpado né? ali.
0: É, mas parece que, cara, ele sangrou muito, pá. Tu não dava pra limpar tudo aquilo. Parece que é mais coisa da imaginação dela, sabe? A culpa. É como se fosse a culpa, sabe?
1: Aham. Uhum. É, a percepção dela é... Escalou a situação dez vezes mais do que era.
0: Sim, sim, porque o, o cara não para de sangrar, meu irmão. O cara tá já sangrando ali que, que ele não para. E, e é nessa que o Rohan se foge, né? Porque ele compra o terreno onde aconteceu a parada né? só para poder escrever essa história do mangá, né? Eu vou dizer que eu achei interessante a história, mas eu achei ela bem fraquinha em relação aos quatro episódios. Eu acho que ela é a mais fraca. tu Tu tem essa percepção também ou não?
1: Cara, eu gosto dessa, porque essa aqui, é... ela me lembra mais os filmes de, de terror, suspense e asiáticos, assim. Uhum. É. Aquele, eu achei que ela tem um, aquele plot twist bem do, sei lá, do Parasita, do, do... desses filmes de terror asiático, terror, suspense e tal, no final meio que é... vira um... Aquela aquela tragédia silenciosa que o personagem tem que viver assim,
0: com farda. Assim. Sim, 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 sim. É, foi o que eu falei. Eu acho legal, mas não é uma parada que... Quando eu vi, né? Eu vi dois episódios ontem e dois episódios hoje, né? Porque cada episódio tem 25 minutos. Então é uma parada que corre rapidinho. Então, tipo assim... Quando eu vi o primeiro e vi o segundo... Aí eu, hum, porra, não, não gostei. Não, não foi o que eu. Porra, me deixou a desejar, sabe? A trama. Eu falei, porra, ai, ah, não. Não, é tão, não foi tão legal assim. Mas tu quer falar mais alguma coisa sobre o episódio em si? É,
1: ela se. É uma história que se fixa mais na, 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 na tensão, né? Do, 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 da situação mesmo, né? Tipo. Uhum é é quase que o aquela coisa de bomba relógio né tipo aconteceu a merda e ela tá para ser flagrada né Da situação a qualquer momento então tem essa, a, atenção nesse sentido né tipo a qualquer momento ela vai ser descoberta e tal e e tem aquela coisa do, do... Da, da bola de neve, né, tipo, tudo que ela faz pra tentar resolver a situação só vai piorando, 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 piorando então, é, fica é, mais é, nessa coisa, nesse clima assim, do que no num desenvolvimento de de, de, de atos assim, né, que nem a primeira história que certa nova, é, tem um arco que o personagem percorre. É. Ah, eu, eu acho que o interessante é, é aquilo, né, tipo, é, é aquela coisa, aquela situação clichê, né, tipo, ela é, tem um noivo prometido, né, da família rica, é, só que ela tá envolvida com um jardineiro, né, Que o personagem que o Bigode falou que era mais pobre e tal, é, talvez até negro, né, pelo... Aparência. Pela aparência. é Só que a discussão que eles têm que, que dá esse empurra e empurra aí, bate e rebate, que ele acaba se acidentando e morrendo é porque é... ela tá recebendo uma ela pega de surpresa porque o pai traz o novo prometido de surpresa mesmo, né? para uma visita surpresa a ela. E, e ela sabe que tá chegando o dia do casamento e, e, e quer romper o relacionamento com, com o cara de forma brusca, assim, né? E, e meio até ruge, né? Porque põe um dinheiro, larga um dinheiro na, me, na frente dele, ó, acabou, sei lá o quê, né? Bem resolução que, uma, que a menina rica vai tomar, assim, né? Do... Sim. E eu acho que o plot twist Sim. até que, que ela. Continua preferindo o cara do que o noivo arranjada, né? Por mais que seja a, aquela coisa quem tradicional.
0: Quem cuida, ama, né? né? Que ela acaba cuidando do cara e quem cuida ama, né? Ela começa a voltar. Não que ela parou de amar, né? Mas ela tá tanto uhum. vivendo mais com aquele cara do que com o noivo. Que, porra, ela continua mega apaixonada pelo carinha, né?
1: É. O mega desconectada com o noivo, como sempre, né? E além do. do, do... De ser um uh, meio que um fardo uh, a maldição pessoal dela, né, de, de, de carregar a culpa, mas ainda tem um aquela coisa da fantasia, né? Que o corpo do cara consegue se regenerar, digamos assim, momentaneamente, e ela continua -se, E volta com ele, né? Aí no final revela que ela teve uma filha com o cara.
0: Que é mais bizarro ainda. É. Não, o que, o que eu ia falar é que, pô, tem uma parte que vai ser muito bizarra, ó, de novo falando bizarro, que ele, não, seu pai liberou pra gente ficar sozinho, um pouquinho, que porra é essa, mesmo? O pai tá vendendo a mina, caralho, tá querendo que a mina dê uma zinha com o cara, pô, que, que merda foi essa que o cara mandou no roteiro, porra? mas tipo, é... É interessante, como eu disse. É interessante, mas não é a história que me prende, né? É... A terceira história... é A terceira história eu achei muito interessante, cara. Ah, lembrei. Enquanto na primeira história você tem o plot twist, né? Não é que é dê medo, mas é a do plot twist. A segunda, como o Pato falou, é uma história de tensão. Não sei se tu concorda, Pato. É uma história de, uhum. de tensão. A terceira eu vejo muito pela questão da reflexão, né? Né? O negócio de você querer coisas que não estão ao seu alcance. Né? Que é, é, eu, é, bem, é bem isso, pelo menos para mim, né? Não sei pra você. É.
1: Não, acho que tem comum esse comentário é, social, digamos assim, né? De, de. Meio
0: que de classe. Isso na segunda que tu tá falando, né?
1: da segunda e da terceira, né, porque na terceira é, como de certa forma, como você entra no grupo do, do, do dos mais ricos que você será que você aceita assim, facilmente
0: não é, você tem, você tem pré-requisitos a cumprir né? pra participar do, do daquele grupo seleto, né acaba que querendo ou não os três primeiros episódios tirando ah, talvez aí seria muito Forçação de Barra, pelo menos minha, né? É, mas são questões de classe mesmo, né? A primeira, a segunda aí, né? Do namoro proibido, né? Com, sempre com um cara pobre, né? é uhum. o visto do Japão também, né? Isso não se limita só a Brasil e México e suas novelas, né? Mas tem muito negócio de questão social, né? O, os episódios. E no terceiro episódio, é uma menina que trabalha para Sueixa, né? Também. E ela quer comprar porra de uma casa picona lá. Ela fala, não, eu parcelo, não sei o que lá, trabalho não sei quantas vezes. Só que você tem que ter uma bela de uma etiqueta pra conseguir entrevista pra comprar o um negócio, Sim. né? E ninguém consegue passar, aparentemente, pra essa entrevista, né? E a mina ela já é reprovada porque ela, ela nem consegue ver o cara, né? O Rohan vai com ela, né? E... O bonequinho lá, um molequinho, parece uma criança que atende e ela, fala: Ó, você já violou três paradas, você deveria ter sentado mais próximo da porta, você pisou numa borda do tatame, você segurou a xícara da forma errada, que não sei o que lá, e a minha implora pra ter uma segunda chance. Ele fala: beleza, vou ver. Quando dela implora de segunda chance, ela recebe uma ligação que a mãe morreu e que o namorado também morreu. Né? E quando o Rohan se interve... intervém por ela, ela tá morrendo de um ataque no coração, né? Então, tipo, tem essa parada do meu irmão. Não, não é assim que funcionam as coisas, né? Não é tão simples. Você Você tem que ter uma puta etiqueta para comprar a parada, né? E a gente tem muito disso, né? Às vezes as pessoas querem se passar por ricas, né? E tu tem que seguir a risca ali, tudo que um rico faz, né? Tem essa merda também, né?
1: É, e, e até quando a gente vê as pessoas que ascendem de classe social, acho que, que viram. As exceções que viram exemplo para todo mundo perseguir, né? São pessoas que, de certa forma, perdem muito da, da vida passada delas e absorvem muito o modo. O, o modo de vida da classe
0: acima, né? Não só o modo de vida, é. mas o... O, o, mais o pensar... Tudo. Não, não, é para o extremo, né? Porque, assim, o cara ele quer tanto fazer parte daquela classe que ele vai ao extremo, ele vai além do que essa pessoa que já nasceu do berço faz, né? Ele... ele, ele quer, sim. ele quer ser muito mais, né? Não sei se tu também... É,
1: você é, vê... Pega um, um jogador de futebol, pega, tipo, o Ronaldo, né? O... Ronaldo fenômeno, Ronaldo Nazário. O cara veio de comunidade, daquela vida já morreu para ele, já, já sacrificou aquilo tudo, já foi sacrificado para ele. Aí ele é, ele é o cara que, é, sei lá, tá ali junto com a S, né, no o Huck esperando o resultado da eleição ali. É, ele já pensa como alguém que já se comporta com todo mundo, com o um cara da, da classe rica, sabe? É... é, ele já é um faria de da mentalidade dele. Do, é... Tipo, é... de certa forma, talvez os amigos de França já morreram pra ele. Com, pega a analogia do episódio aí, né? Do, do... Do que se paga para tentar acender. E, e ele teve que se comportar como o Luciano Huck se comporta para ser aceito na classe
0: mais rica, sabe? Sim, odiando o pobre. É, <risos> ele, ele só volta às origens dele quando é necessário para alguma coisa para ele, né? Não é porque ele voltou de fato. É,
1: mas tu vê, por exemplo, é, ele é uma exceção até entre os jogadores de futebol, né?
0: Porque. você
1: ah, pega, sei lá, o, o Adriano Imperador, o cara não frequenta esse metia que o Ronaldo frequenta. Sim. Mas ele ainda aparece na favela, várias polêmicas aí de, e tal. Nem o Ronaldo de Gaúcho, né? Nem, nem, nem vários outros, né? Tu vê que o Ronaldo é quase uma sessão, exceção, exceção. É aquela coisa do, 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 do Pelé vira-branco, do, do, da Beyoncé vira branca, sabe? É. Sim, sim, sim. Você meio que tem que lobo, lobotomizar a pessoa para ser outra coisa, né?
0: Não, sim, a gente tem muito disso aí, né? De tipo... É, dar essa guinada, né? Eu uhum. sempre até escuta né? Porra, falando, tu mudou pra caralho, depois ficou rico, caralho. Tu esqueceu de onde veio, que não sei o que lá. Porque tem muito disso, né? O pertencimento. Tem, tem uma cena muito interessante no, no filme do Conde Monte Cristo, é, o Conde Monte Cristo, do Jim ele é o único filme que não é igual o livro que eu gosto pra caralho. Né? E tem um momento que o personagem do Guy Pearce, né, que é o Fernand, ele fala, meu irmão, tu pode ter o dinheiro que tu for, mas tu nunca vai ser nobre. E, e tem muito disso, né? Tá, às vezes. Né, uhum. a, por mais que o cara ele esteja ali, tenha o, até mais dinheiro que muitos caras que vieram do berço, Vai ter um momento que aquele cara vai meter essa, tipo eu é. de berço e você não, né? Isso. Se ele quebra
1: uma regra de etiqueta, os caras vão farejar isso e nunca vai ser visto
0: como igual. Assim. É. É. É, o cara, é. é o cara que quer morar na barra da Tijuca, né? Ele não nasceu no Leblon, mas ele quer morar na barra da Tijuca.
1: É o cara que compra as dores do patrão. É o cara os discursos. É o cara que se sente mega empresário por, ser... por não ter carteira assinada. É.
0: é o cara que chega e fala: Meu, se o seu Jorge tem isso, meu, é porque ele trabalhou. E é, e é só a gente fazer isso também, meu. Trabalhar dá duro. Porra, o seu Jorge começou a trabalhar, meu, com 25 anos. Na empresa
1: do pai. Imposto dele. de grandes fortunas
0: eu sou contra, porque um dia eu vou ter uma grande fortuna. Né? Quem sabe um dia meu filho tem uma grande fortuna, meus netos, então não, é. eu não eu tenho que. Porque, porque eu, eu quero deles. morrer tentando
1: ter uma grande fortuna, né? Então, pra que esse imposto? Vai que eu Bom, consigo um dia.
0: Eu vou até pegar deixa eu não mandei a foto pra vocês. Hoje eu tava no shopping metropolitano aqui no Rio de Janeiro, né? Ali onde todo mundo quer que seja a Barra da Tijuca, mas pelo visto ainda não é Barra da Tijuca, né? próxima é o Rio 2. Onde o novo rico comprou seu empreendimento ali, né? Que não é, ele não compra um imóvel, ele compra um empreendimento. Eu duvido tu acertar por que loja eu passei em frente desse shopping metropolitano. Loja, é... É, é a parada mais bizarra da tua vida isso que eu vou falar agora. Até peguei aqui pra abrir a, a foto pra falar certinho.
1: Mas é loja de que? De emergente?
0: Barra Otário. Nem loja emergente, é, é, é loja de otário. É loja de otário. Esses caras conseguiram Uits. criar uma loja de otário, Pato. Tu acredita nisso?
1: Ah, não é uma franquia grande, não.
0: Não, deve ser, porra, pequena. Primeira vez que eu acho que eu vejo na merda. Eu até pensei que era... Eu vou dar uma dica. Eu pensei até que era uma loja evangélica. Tá tu ter noção. Quando eu olhei, eu falei, cara, eu não acredito. Vou até mandar essa no Twitter depois. Vou falar logo.
1: É a loja... shopping, <risos> ah,
0: o nome da loja é Sebraces A loja é coaching integral sistêmico. Só vende livro de coaching, impacto a loja. Só acredita isso, cara. Eu vou mandar a foto para tu no chat agora. <risos> Pra tu ver que eu não estou mentindo. Né? Então, assim, melhor lugar do que a Barra da Tijuca pra você ter uma loja dessa? Eu até fiz uma cara de nojinho. Olha aí a foto. Vê se eu falei o nome certo. Febrases. 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 É tipo ter um abraço. Não sei. É tipo se abrace Sei lá se tem a ver com isso. Febrases. Coaching... Integral sistêmico aí tu vê vários livros o oh, caralho tu vê vários livros ali ó o poder da ação é o gaslighting olha aí ó foco na prática olha aí ele comentou gaslighting nem lembra mais o que é essa porra mano. é explicar alguma coisa para alguém sei lá principalmente para mulher não sei é a loja de coaching pato caralho Bizarro, né? Mas onde? Bar da Tijuca, meu querido. Pseudo Bar da Tijuca, né? Então, tipo. <risos> esse, esse terceiro episódio tem muito disso, né? É tipo assim, você se vender, você querer ser o que você não é. Por mais que você queira ser, né? Mas. É,
1: é meio. É que você não viu o Black Mirror, né? Mas tem um episódio da.
0: Não, eu vi isso, eu não sei qual que tu vai falar.
1: Da Bryce Dallas Howard.
0: Sim, do, 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 do Twitter lá, né? De tu Viver de. Nem Twitter, né? Do Instagram, é, do de tu Viver de curtida, né?
1: É, seus so, 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 so números de, de engajamento, de, de... quanto mais views, likes, sei lá o que. você tem mais créditos enquanto influente e créditos pra ter acesso a, a, a coisas maiores na sociedade, né? É. Sim. E ela vai enfrentar aí uma, uma odisséia de, de, de... Que ela quase chega lá e se fode, né?
0: É foda, né, maluco? E a, o, o, a outra parada... Pô, esqueci o que eu ia falar. Tinha a ver com isso, mas eu esqueci. Mas É bem isso, né, cara? Tipo... O interessante é que a parada é aquilo mesmo, né? Tipo... É... Eu não sei se vai ser certo que eu vou falar... Cara, aquele empreendimento... Infelizmente, você babaca o Flávio... É pra quem pode... Uhum. Não queira. Não, tanto que
1: o. Eu... Esqueci o nome do o Rohan.
0: Uhum.
1: Quando a gente já percebe, ah. Vou embora daqui, né? Deixa essa gentalha
0: pra lá, foda-se. É. Tipo, entendo uma coisa, né? Ah, pô, mas eu não vou poder ter uma parada maneira, bigode? Não, de forma alguma é. Não queira ser igual a essa gentalha, como o Pato falou, cara. Porra. Tu pode ter que pagar uma parada maneira? Porra, compre em outro lugar. Porra, reforma a tua casa, sei lá, mas não se juntam, não queira, não queira ser como essa gente, né? Que, que, que é uma galera escrota, né? É, é, é fato isso. Mas é um bom episódio, cara. Olha aí, olha as reflexões que a gente tá tirando aí, ó. Seus comunistas safados. E o último episódio, né? Que tem a ver também com outro, um outro mal da nossa, da nossa sociedade, né? um outro mal assim só na época de, da Grécia Antiga, com certeza, onde todo mundo era sarado, tinha tanquinho e tudo mais, que é o cara que ele quer malhar e ser o cara mais bonito de todos, né? E a gente está muito nessa onda, cara. Eu falo muito aqui pro pessoal, né? A minha avó, não a minha avó, vou usar só como símbolo, a minha avó é a última geração, a minha avó é de 1930, né? A minha avó é a última geração de vovozinha... É, xing ling tio, 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 gracinha, porque minha avó é uma velhinha mesmo de cabelo branco, né? Como às vezes algumas pessoas falam, né? Parece cabelo de algodão, de tão branquinha que minha avó é. E, cara, com essa perseguição aí pela juventude, corpos torneados e o caralho é quase... Entendam bem o que eu tô falando, não, que você não tem que fazer exercício, mas a galera, cara, tá numa fixação por corpos perfeitos, Falar né? uhum. Michelangelo, Davi de Michelangelo, né? Você
1: citou aí Renascimento, Classicismo grego é prazer hedonista, né?
0: O <risos> né? É, que, que é hedonista mesmo? Esqueci. Eu concordei, mas eu não lembro o que, que é. <risos> é o prazer
1: egoísta, o prazer. Sim, sim, sim. É, só pela percepção individual, a satisfação individual e tal.
0: Sim, é o cara que olha no espelho e fala eu quero te comer. Né? A, gente tá aí, a gente que tá numa onda de harmonização facial, né? Você, pô, é, pega... narcisista. É, tu pega a Anitta, cara. O Jaco gosto de falar mal da Anitta. Pô, tu pega uma foto da Anitta no início da carreira na Floracão 2000 e agora a Anitta parece aquela... o paradoxo do, do barco de Teseu, né? se eu montar é, Que agora eu, eu lembrei como é que é, alguém me falou, né? Acho que foi até o Kenor que me falou como é que é o paradoxo da forma correta. Se eu montar um barco com novas peças, é o mesmo barco? Né? Se eu tirar uhum. uma madeira e botar uma nova madeira e ir fazendo isso com várias peças do barco, é o mesmo barco?
1: Se eu então, refaço é...
0: o barco com peças
1: iguais, é o mesmo barco?
0: É, então a Anitta ainda é a mesma Anitta do passado? Que a Anitta é, isso... Da celebridades gerais, atrizes,
1: cantoras assim.
0: sim, pô. tu quer ver a maior mudança aí também, que a galera gosta de zoar muito, porra, Carla Pérez mané. quem é Carla Pérez no início da carreira e quem é Carla Pérez hoje em dia né porra, a, a, a Eslovênia mal saiu da porra do BBB e já meteu uma harmonização facial né? o Eliezer entrou com uma harmonização facial e parece que já fez outra, não sei né então, tipo assim, é, é muito disso, né? Do você querer ser algo que, que os outros querem que você seja, né? Também tem isso. E qual é o lance do episódio? O cara, ele é boa pinta, uma mina chama ele pra participar de um parada fotográfica, modelo fotográfico, o cara faz uma ponta num filme e ela fala, a mulher fala, ó, se você quer seguir esse destino aqui, meu irmão, você tem que ter o corpo torneado, o caralho é quatro, pereré, pro pororó, e o cara vai em busca do corpo perfeito, mano. Malha em casa, o caralho é quatro. O engraçado é que ele é o típico cara, geralmente, que faz isso, né? É, toma o whey, só quer malhar, só vive pra isso. Olha o estereótipo escroto aí. E, tipo, o cara fica obcecado por isso, cara. Pra, pra tornear o corpo dele. Parece ele tá mais forte que o CGI do, dos caras torneados no 300, mano.
1: É, ele tá querendo entrar no filme do Dax Snyder, né?
0: Não, e, e até aproveitar a deixa, meu irmão tava vendo o filme do Homem do Norte, né? Pô, os caras uh -huh. também tá são... Aí o Skyguard então, um, tá trincado pra caralho. Eu falo, meu irmão, esses vikings não eram assim, mano. Né? É, ah, no
1: Tarzan ele já tava assim, né?
0: Não, pra caralho, né? Eu assim, cara, que, que, em que hora o cara sendo viking, ele fez uma série de prancha... 20 minutos, agachamento e levantou 20 pesos. Mano. Não tem como, cara. Não duvido. Que o contrário,
1: cara... né? Os caras é gordos. Tomar não. hidromel,
0: o cara é com essa? É, não, cara. Não é possível que aqueles caras fossem... Eu não tô dizendo que os caras não, não poderiam ser fortes. Mas, uhum. marcado, meu irmão, do jeito que os caras colocam ali, porra, não, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem... Só... só... Tinha que ter uma foto, mas não podia ser só porque é aquilo, né? Eu até tá falando isso para meus alunos na sexta-feira, cara. Uma estátua não é a personificação da, da verdade, uma pintura de um rei não é a personificação da verdade, né? Então, tipo, a galera gosta de se enganar, né? Então a gente vive esse, esse novo culto ao corpo, mas cara, um culto ao corpo que ele vem no intermédio de de sofrimento, cara. O Pato, tu falou até que conhecia, eu não lembro se tu falou que conhecia. Eu já tinha ouvido falar que a academia DNA tem aqui no Rio. Ah, sim. Né? Que era no meu ah. bairro. Aí no teu bairro mais uma propaganda aí grátis. Meu, eu vi <risos> uns vídeos dessa da galera malhando nessa academia. Cara, é uma pressão a lá. Não quero nem comparar com o que eu pensei aqui. Mas sabe? Que negócio... Vai! Vai, tu consegue! Porra! Levanta! Levanta, porra! Bambam e o cara... Bambanho,
1: outro lado, o marido da podcast, lá.
0: Sim, sim, sabe? É uma parada bizarra. De, de pressão pra você é, alcançar um corpo e, e, tipo, vamos ser sinceros. Posso até... ó, Quem escutar esse podcast que diga que eu estou errado. Né? mas meu irmão, ninguém alcança esse corpo perfeito sem tomar um veneninho e o pior de tudo é isso eu que... o malhar é só manter o veneno no teu corpo, porque se tu parar de malhar meu irmão, fodeu
1: eu vou te mandar uma foto no whatsapp aí de um maluco que eu conheço que eu
0: vi hoje <risos> fofoquinha nha, 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 no meio do podcast né? então tem muito já tô abrindo no whatsapp, botei o dedo aqui para abrir então eu digo assim é muito isso o episódio, sabe? O cara fica preso na fixação de caralho, ser o mais forte, mané. E acaba matando as pessoas em volta dele, porra, e fode com a namorada, começa a gastar dinheiro da mina, o caralho é quatro. E... É... É bizarro, né? Mais uma vez, a é palavra
1: bizarro. É, é tipo... A... Como é que é? O cara rouba... Pega dinheiro dos pais pra comprar droga?
0: Sim, <risos> Não... sim, sim.
1: Pra comprar o eco, comprar equipamento?
0: Comprar... Cara, é... ele... Fala, fala.
1: O cara fica obstinado, né?
0: Sim, eu até recomendo pra vocês. Cara, é, tem muito disso, mano. Tem muito disso. É, é conhecido o teu isso aqui?
1: É, ele morava no. Eu morava no meu prédio.
0: E a galera virou piada, né? Porque pelo jeito que tá aqui a foto, né? Ou ele quis se exibir, né? Botar o comentário do.
1: Foi o irmão dele que botou. Olha o comentário do irmão dele.
0: Caralho, calma aí.
1: Voltou
0: a falar assim, né? E batata doce, né? Caralho, mano. É isso, mano. É isso. Não tem. Meu irmão, olha só. Eu não tô falando que você tem que ser gordinho ao extremo, que você não é pra você malhar. Não tô falando nem pra você ir pra um lado nem pro outro. Mas, cara, é muito difícil você ter, eu acho. Eu tô cagando regra. Eu tô cagando regra do que eu vejo, de quem eu conheço, tá? É muito difícil você fazer exercício e manter um tanquinho foda se você não toma um veneninho. É difícil, cara. E eu não tô falando nem pra ficar do jeito que o Pato mandou aqui a foto do parceiro aqui, tá? Não tô, não tô falando nível Arnold Schwarzenegger, nem The Rock, tá? Mas, porra, o, o, eu fiz um treino aí durante seis meses, cara, se eu tomasse um veneno, eu, eu não estaria com o corpo do Arnold Schwarzenegger, mas eu estaria sequinho já. Se a gente tentar... físico né fala tentar... Forçar a barra e, e ter
1: pras temáticas pra tentar unificar as temáticas né, do, dos episódios,
0: uhum. é,
1: é também, tipo, é... A, a, é... ele ter uma boa aparência virou uma ferramenta de ascensão social dele na carreira, né? Que ele tá como modelo, Sim. tentando ser ator de mais destaque e tal. É... E meio que a aparência pessoal é... Vira essa ferramenta de, de status, né? para tentar melhores oportunidades e tal, né? E, e, de certa forma, vira uma corrida, né? Do, do, de você buscar sempre a melhor aparência para tentar também é, é, acender, conseguir trabalho e tal, né? Porque tem, tem pesquisas né? de pessoas que são consideradas mais bonitas, ou dentro de um padrão, ou mais um em forma. Padrão. Mas sei lá o quê? Conseguem melhores empregos, mais
0: Então. Sim, eu vou ser obrigado a discordar de você e falar que o seu pensamento está errado, que não é uma forçação de barra, que o seu pensamento está correto. Pega um exemplo aí para ilustrar o que a gente está falando, por mais que eu também agora esteja forçando a barra para dizer que você está certo. Pega aquele filme, Ela é Demais. O personagem do Robert Down, O personagem do Robert Downey Jr. O personagem do Paul Walker, falecido Paul Walker, e do Fred Pritzker Jr. lá, nosso amigo aí, Fred, do, do filme live action do Scooby-Doo. O senhor e, Buff da, da vida real, hein? Senhor Buff, né? O Sr. Buff, né? Os dois personagens ali, dá a entender que são dois personagens de classe média alta dentro do filme. A menina que eles vão dar o up é a menina, vamos dizer, pobre. que o pai limpa a piscina. Né? Inclusive, limpa a piscina de, 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 desses moleques. Outro exemplo para corroborar e dar uma, 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 uma parada mais sólida ao meu argumento. Namorada de aluguel, o moleque, é, ele é pobre, mas também não é rico. A mina, ela tem cara de quem tem dinheiro. E anda com a galera que tem dinheiro. Então, não, não, não vejo uma forçação de bar nisso que você tá falando. Porque existe realmente esse perfil, né? De você contratar pessoas, ah, vamos contratar pessoas que têm um biotipo tal, por mais que elas sejam pobres, mas são bonitas.
1: Até tá, tá incutido, inconscientemente até em que tá contratando, né? O, o cara, cara vai tomar um... Brinco. É, mas o cara vai recrutar uma pessoa para uma vaga de trabalho, às vezes... É sem o cara botar no, no, na balança, sem assim, ele vai acabar pesando isso inconscientemente. Né?
0: Sim. Ah, vamos ser sinceros, pessoal. Se você, eu, eu, a gente sempre conversa aqui nos bastidores do Wikicast. Cash, mete uma roupa pica na noite, mete uma roupa pica na noite e um iPhone, meu irmão, todo mundo vai achar que tá rico e põe a banca. Outro exemplo para corroborar com o patafão para provar que ele está errado quando ele diz que ele está forçando a barra. Famoso episódio dos Simpsons, que a Marge Simpson é parada por uma ex-amiga que elogia o vestido dela.
1: Ela, Ela acha um... um vestido Chanel num brechó, né?
0: Sim. Não, brechó, nem, não nem é brechó. É no, 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 na promoção. Na loja na promoção, né? No, 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 lá na, na gôndola da promoção. Por causa desse vestido, ela é chamada para ir para um grupo de até para entrar no Carlton Club, né? É, no Carlton Club, ela tem que ficar reformulando o vestido porque ela não tem roupas boas para ir para participar daquele local. Então, pato, você está errado, pato. Você está errado em querer estar certo, porque você está certo. Né?
1: É até o que a gente falou no do, do primeiro episódio da das galera sem condições de, de, de até chegar a um trabalho né Sim. É, é um problema social até tipo por exemplo é, é saúde dentária por exemplo Sim. que, que não, não tem um dente ou, ou tem uma distorção alguma coisa assim mais grave as pessoas é, tem uma exclusão muito grande por exemplo é.
0: Lembrando que parece que hoje fazer branqueamento no dente virou também moda, né? Outra parada que tá todo mundo fazendo direto, né?
1: É, mas aí é um exemplo estético, mas eu digo: se a gente puxar pra baixo assim, né? Tipo, Sim, gente que não dente. tem acidente é, sem dente, ou, ou uma distorção mais severa, ou uma precariedade, o cara não, ele não vai conseguir um emprego.
0: Não, não vai, não vai. Eu tô aqui quando eu falei pros meus alunos que a gente que trocava voto por dentadura, eles não acreditaram. Eu falei, claro que é, gente. Porra, vocês aí, sorriso bonitinho aí, com aparelho, caralho, a quatro, meu irmão. São detalhes que às vezes as pessoas ignoram, cara. Né? Por isso que eu falo, eu sou um cara que, assim, eu tento sempre dar uma lutada contra o sistema, né? E eu lembro que quando eu era estagiário no escritório, ah, eu tinha que estar sempre. Depois que eu saí desse, desse escritório, eu deixei meu cabelo crescer. Tu chegou a pegar meu cabelo grande, né, Pato? A gente já gravava aí, né? Cara, uhum. é... e a hora que nem tava tão grande. Ele tava grande, mas não tava nem tão grande. Eu lembro que o pessoal ficava assim, ô Rafael, vai, vai cortar teu cabelo quando? Eu falei, pô, não. Aí teve um dia que eu me irritei. Eu tinha ido lá pra Saraiva, pá. tinha comprado uns três DVD assim na promoção, né? Fiz promoção braba da, da Saraiva lá pra fechar já. Comprou a... o
1: filme Hair? <risos> o Hair Spray.
0: E uh... aquele Rohan. Não, Johan, um agente bom de corte do, do. É, comprou esses três filmes. Aí o, o estagiário lá, pau no cu. Qual é Rafael? Não vai cortar o cabelo, não? Eu falei, pô, não tô com dinheiro ainda. Porra, acabou de voltar da Saraiva cheio de DVD. Aí eu parei assim, tá dono do escritório. É... doutora, já que é o nosso pagamento, ainda não, só semana que vem. Então, ô babaca, quando o meu salário cair, eu corto o meu cabelo. O dinheiro que eu comprei não é do meu salário. Então, tipo assim, aí tu não ficou me olhando com a cara de bunda. Quando eu ganho o dinheiro do meu salário, eu corto o meu cabelo. Esse dinheiro é meu dinheiro particular. Meu, não, era, não tem nada a ver com meu salário. Né? Aí todo mundo foi uma cara de bunda. Aí, o que, que eu quero dizer com isso? Depois disso, por deixei meu cabelo crescer no TJ. A galera reclamava quando eu mandava de arco. Né? Então, assim, eu parecia um mendigão, estava bem mais gordo o caramba 4. E, 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 e hoje eu dou aula no colégio. Poderia continuar desse jeito? Pô, poderia, mas eu não tava gostando da minha própria aparência. Então, assim, infelizmente se eu quisesse arranjar um emprego talvez numa loja ou em um escritório de advocacia, meu irmão teria que fazer o cabelo, teria que fazer a barba, todo dia eu tinha que estar com a barba feita, o caramba quatro. A gente mora numa sociedade que, infelizmente, que varia estética, né? Quando às vezes eu, eu vou fazer coisa em colégio, eu tampo a tatuagem do Rick Morty, né? Que eu fui, eu falei, eu não coloco, eu me arrependo de ter feito por causa que tem o Rick e o Morty dando um cotoco, um cotoco, né? Paz entre os mundos. Talvez isso num colégio incomode um colégio. Então, ó, porra, anda com, com a blusa sempre de manga, porque, pô, essa tatuagem pode ofender o quatro. E todo mundo se ofende com tudo, né? Então a imagem é isso, né, cara? É, tu tá sempre com um impecável, né? E
1: é, e, e outra, divide, coisa, outra coisa do episódio que vai contribuir pra obsessão é sempre o senso de, de competição pra tudo, né? A gente sempre tá competindo com todo mundo é, pra tudo, a qualquer momento, assim. Então, não é só aquilo que acaba dando um prazer narcisista pra ele, é, hedonista e tal, é, mas também ele sempre acha que vai ficar pra trás e precisa é, ser melhor que os outros, que... Todo mundo tá desafiando ele, todo mundo tá competindo com ele e tal, né?
0: E tem um, um grande problema nisso aí, né? <risos> Dependendo de for, quem for o cara que consiga fazer uma coisa que você não, não fez, fica pior. Vou dar um exemplo particular meu. Eu tava de férias aqui no Rio, né? Porque eu morava em, em Fortaleza. E tava reformando a praça aqui da rua, né? E os moleques aqui da rua sempre foram um pseudo-vândalos, né? Aí começaram a quebrar a placa que tinha o um preço da rua, né? da placa, da, da, da praça, né? Aquelas porra, obra, valor tal, para ele é E aí era aquelas madeiras ridículas que dava pra quebrar tranquilamente com a canela, né? Aí eu fui e quebrei uma com a canela. Tinha um babaca aqui na rua, ele... Se o Rafael conseguir, eu também tenho que conseguir. Então tipo assim o cara se força às vezes a fazer certas paradas porque uma pessoa que ele julga ser mais fraco ou mais otário, que ele acha otário, ele tem que superar essa pessoa, né? Então, tipo assim, se tem um maluco que levanta um peso e tu não gosta desse maluco, tu tem que levantar esse peso, tu tem que levantar um peso a mais do que esse maluco levantou. Porque, porra, tu quer, tu quer ser mais foda que esse cara. Por mais que o cara não saiba que você compete com ele, né? Mas tu tem que competir dentro do teu, do teu ego com o cara, né? É isso também, né?
1: É, e isso com redes sociais, né? Vai lá pra cima, né? Às vezes pessoas que nem se conhecem, né? Mas tu, sei lá, o cara tem um perfil de de academia, de bodybuilder, né? Aí vê um outro cara de um outro lugar que ele nem conhece e vê que tá com mais seguidores. E internamente, às vezes ele começa a competir com o um cara, né? Não, eu vou... Vou me envenenar mais, vou me fuder mais de tanto malhar. Pra, pra impressionar mais e ter mais seguidores que eles, né? mais engajamento e então. tal. Sim. Cara, eu vou dizer isso... que eu caí. Caio... Fala, fala. Não, isso pra tudo, né? Tipo, às vezes o cara acha que é isso, né? Ah, eu tenho que ser o melhor da academia pra ser o, pra ser o melhor. Tem que ser o melhor dos atores, tem que ser tudo, né?
0: Sim. Cara, cara eu é... quase caí nessa burrada aí, sabia? Não de tomar veneno pra ficar forte. Teve um dia que deu uma bad vibe aí, né? Olhando o Instagram que apareceu pra mim, né? De conhecidos. Aí eu falei, porra, cara. Porra, parece que eu não alcanço nada, mano. Todo mundo fazendo uma parada. E eu, porra, tô pra trás aqui. Puta que pariu. Que não sei o que lá. Aí depois eu mesmo parei pra falar assim. Porra, cara, mas... Deixa ele ser otário. Tu não conta tuas vitórias no Instagram. É. Sei lá. É,
1: então. Porra. Às vezes é competição de... de, de felicidade, é, felicidade, felicidade aparente, né?
0: É, eu falei assim, cara, tu não conta todas as tuas vitórias no Instagram. Né? E quando tu comenta, tu não comenta como vitória, tu faz um comentário, né? Tipo assim, normal lá. Ah, tipo assim, falando agora, tipo, eu passei numa pós-graduação do Pedro II. Não acho nada demais. O Patos sabe, porque eu já falei pra ele, eu já falei pro Keno, que por mais que tenha o um nome Pedro II, eu tenho uns problemas aí do, de eu achar que não foi tudo, não é tudo isso. Não tô querendo ser modesto. Aí. Eu, eu parei e pensei nisso, Pato, eu falei, porra, eu não botei lá minha classificação, não botei, tirei tanto na prova no Instagram como eu vejo uma galera botando, sabe? Tipo, ah, passei no SRJ. Uhum. Eu falei, cara, tu tem os, os teus méritos aí, mas tu não fica divulgando pra ninguém, cara. Tu coloca avulso, assim, de vez em quando, sei lá, chegando na pós, tipo, ah, debate na pós hoje foi foda, o caralho é quatro. Tu hum, não eu não faço um evento, eu, eu gosto de tirar onda com outras coisas no Instagram, tipo, caralho, chegou um livro novo, porra, é... brinquei com o William hoje, agora essas paradas sim. é isso, sabe, eu quase caí nessa, nessa balela aí de, tipo, vida dos outros no Instagram, não necessariamente é vida real, malandro, né, e a gente vive muito isso, né, que o, é, é o que o episódio acaba fazendo, né, porque essa galera hoje malha pra, pra postar no Instagram, né, Ninguém malha mais pra ficar forte por causa de condicionamento físico, de verdade. Principalmente... A assim, do... é, é, Atividade
1: física é uma coisa, mas, por exemplo, ser atleta de alto rendimento não é saudável. É, porque todo atleta vai, vai sair cheio de, de mazelas físicas, vai... vai foder
0: é, o foder o Ronaldo aí. É, não, não.
1: Atrofiar coração uhum. vai é, estressar o corpo de inúmeras maneiras né? e, e uma coisa é você fazer atividade física para de maneira saudável outra coisa é você é, ir para esse extremo e, e tal e, e as pessoas falam ah, não eu vou treinar tipo as pessoas se se trata o como o atleta de alto rendimento de, 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 de... atleta de, de... De conseguir coisas mais extremas, é, radicais e tal, é, de performances altas e tal. <risos> Mas, cara, pra você ser saudável, você não precisa disso.
0: Sim, sim, com certeza. Então, acho que é isso, né, cara? Vejam aí como eu e o Pato fumamos uma, um belo de, uma bela de uma maconha e conseguimos tirar de quatro episódios do anime, né? O Han, Histórias de Terror, é o nome que eu vou chamar. Mas, assim,
1: assim disse
0: É, é assim disse Zoroastra,
1: Assim né? falou o Zaratustra.
0: Zaratustra né É o subtítulo nessa né, porra né Não o Zaratustra, mas é assim falou o Han né? Alguma coisa assim, né
1: uhum. e... É, provavelmente e... Se você é fã de Jojo A é gente de... deixou de falar Várias coisas óbvias aí Mas, sim, sim. mas é, é que a gente é. desconhece, desconhece.
0: A gente desconhece, gente. A gente, é da... a gente é do social, sabe? A gente consegue ver irmãos à obra e tirar todo um contexto social aí. Mas é isso aí, pessoal. A gente gostou muito. Vocês viram? Olha a viagem que a gente deu, né? São bons episódios. Mas vamos fazer um top, top 4 aqui, Pato? Eu vou dizer, pra mim, o primeiro, o terceiro e... O último episódio são os melhores. Eu excluo... Top 3, na verdade, né? Se tu gostar dos quatro tu fala, Pato. Eu deixo assim. Ter... Primeiro, terceiro e quarto, pra mim, são os melhores episódios. E pra tu, Pato.
1: Ah, eu gosto mais do quarto. É... Do segundo. Do terceiro
0: e do primeiro. Olha aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Inkcast. Eu e o Pato... Né? falando sobre o Jojo entrando aqui uma puta contradição que o corno do Kenu tinha que estar aí, mas infelizmente não deu pra aparecer, pessoal. Está fazendo uma pesquisa para o mangá dele. É isso aí, pessoal. esse Foi mais um Wikicast. Corre lá no Netflix. Vale a pena aí. Pode ver tudo de uma vez. Vai gastar duas horas vendo tudo de uma vez. Não quer ver tudo de uma vez? Vem dois dias, vem em quatro dias aí, cada episódio, que vale a pena pra caramba. Essa foi uma indicação do Quinoa. É isso aí. Um beijo, um abraço e... Tchau, tchau! É isso aí, pessoal. Não tomem veneno. Comam frango, batata doce e ovo.